0: Les habla Rafaela Raiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Hoy vamos a hacer un programa sobre un venezolano extraordinario, un gran escritor, acaso nuestro mejor ensayista, sin duda, entre los 3, 4, 5 mejores ensayistas que hemos tenido en nuestra historia. Me refiero a Mariano Picón Salas. Mariano Federico Picón Salas, nacido el 26 de enero de 1901 en Mérida. Su vida la podemos organizar en unas cuantas etapas. La primera es aquella etapa que va desde su nacimiento hasta los 22 años. Eso ocurre en 1923, en Mérida. Allí se gradúa de bachiller y comienza a estudiar Derecho en la Universidad de los Andes. Se traslada a Caracas en 1919 y también estudia Derecho sin llegar a concluir la carrera. Regresa a Mérida en 1922 y en 1923 se va de Mérida y comienza su etapa chilena. No termina derecho, ni en Caracas ni en Mérida. Sí va a estudiar y concluir sus estudios formales en Santiago de Chile. Eso va a ocurrir entre 1923 y 1936 Allá se gradúa de profesor de Estado en Historia y Geografía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y luego, en la misma universidad, se doctora en Filosofía y Letras. Se casa en Chile con Isabel Cento y nace su única hija, Delia, en 1937. La tercera etapa de su vida es la de la errancia por el mundo esta etapa va de 1936 a 1965 es entonces cuando va a vivir en Praga, Washington, Nueva York, San Francisco, Bogotá, México, Los Ángeles, Puerto Rico, Río de Janeiro y París periplo completísimo Hay una breve interrupción cuando pasa en Caracas unos meses del año 36 y luego entre 1938 y 43, que también está en Caracas. Luego va a estar en Caracas entre el 44 y el 47. Vuelve a salir de viaje, regresa a Caracas y está entre el 51 y el 58. Y luego va a estar entre el año 63 y el año 65, exactamente el primero de enero de 1965, cuando muere en Caracas, a los 63 años. En muchos de estos destinos va a trabajar como funcionario diplomático. Cuando era muy joven, funcionario diplomático menor y luego ya en la madurez fue embajador. Y en otros destinos va a trabajar como profesor universitario. La mayoría de sus libros los escribe fuera de Venezuela. Incluso de los 63 años que vive, pasa 26 años en el extranjero. Prácticamente la mitad de su vida, casi la mitad de su vida. Veamos ahora algunas de sus obras y comencemos... Por sus autobiografías, me refiero a Viaje al Amanecer de 1943 y Regreso de Tres Mundos en 1959. También vamos a ver sus textos narrativos, Buscando el Camino de 1920, Mundo Imaginario, 1927, Odisea de Tierra Firme... 1931 Registro de huéspedes 1934 y Los tratos de la noche 1955 Sus libros de viajes van a ser Páginas de Chile y Perú 1953 Gusto de México 1952 Allí también están sus ensayos sobre Europa y América de 1947 También en su haber se hallan varias biografías, su gran estudio de Hispanoamérica y sus libros de ensayos. Y cuando él organiza sus obras selectas, afirma lo siguiente. De mi obra literaria he suprimido para esta compilación las páginas anteriores a 1933 aún las de esa fecha resultan para mi gusto de hoy exageradamente verbosas y no desprovistas de pedantería juvenil. De modo que Piconzalas se autocritica y deja fuera de sus obras selectas sus obras iniciales a las que considera débiles y que no merecen sobrevivir en el tiempo. ¿De qué cinco biografías vamos a hablar ahora? Una primera es un texto que se titula Para un retrato de Alberto Adriani, gran amigo de él, merideño también. Fue escrita y publicada en Praga en 1936, cuando Piconzalas estaba en Praga como funcionario diplomático. También vamos a ver la biografía de Francisco de Miranda, de 1946. La muy breve, Pedro Claver, el santo de los esclavos, de 1950. La brevísima biografía de Simón Rodríguez. Y un estudio de época centrado en el personaje de Cipriano Castro, que se titula Los días de Cipriano Castro, que es de 1953. Estas son sus biografías. La de Adriani exalta la vida de su compañero de juventud en Mérida. Destaca sus virtudes de estudioso de la economía política. Y también, por supuesto, lamenta fraternalmente su inesperada y súbita muerte. La de Simón Rodríguez es una biografía muy breve, como les dije. Está pensada para estudiantes de bachillerato, pero no por eso está libre de observaciones muy valiosas sobre el excéntrico Rodríguez, el extraño Rodríguez este personaje por lo demás ha seducido a muchos venezolanos, a muchos autores entre ellos a Uslar Pietri que lo trabajó e incluso hay una novela de Uslar basada en Simón Rodríguez la biografía de Miranda es ya de otro tenor para nuestro gusto se trata de la mejor que se ha escrito sobre Miranda hay otras muy buenas pero esta está muy bien escrita y eso es lo que le da el plus en relación con otras biografías muy bien documentadas pero es que la escritura de Piconzalas es verdaderamente superior a su vez esta biografía es fruto de una investigación a fondo que supuso miles de páginas de lecturas por parte del biógrafo y además está tejida sin apartarse del espíritu de suprema aventura que imantó toda la vida del caraqueño universal Miranda, Sebastián Francisco. En esta biografía ya uno nota lo que será característico de las mejores páginas de Picón. Me refiero a una prosa cuidada. ...de ensayista literario que adora, que ama el idioma, que lo disfruta... ...junto con la rigurosidad en la investigación. Picón escribe muy bien, pero no abandona los papeles que investiga, hace investigación histórica. Por otra parte, Picón no se deja llevar por el canto de sirenas de la escritura barroca, por el contrario... No pierde tiempo, no se distrae con hechos accesorios, va a la diana, a la nuez, sin olvidar que está escribiendo y que la factura estética de lo que está escribiendo, la escritura es central, es tan importante como lo que está diciendo. De modo que la escritura en Piconzalas es protagonista, junto con los hechos que están narrando. ¿Cuánto tiempo le tomó escribir esta obra? Pues sus biógrafos, Simón Alberto Gonzalvi y gregory Zambrano, ambos coinciden en que muy poco tiempo. Realmente esa fue la manera como trabajó Picón a lo largo de toda la década de los años 40, cuando publica buena parte de sus mejores obras. Estoy pensando en formación y proceso de la literatura venezolana, Viaje al amanecer, De la conquista a la independencia, Miranda del que hablamos y Comprensión de Venezuela. De modo que solo estos libros escritos en la década del 40 nos permiten afirmar que fue su década de oro. Por ejemplo, se sabe que Formación y proceso de la literatura venezolana fue escrito en tres meses, con un afán febril, decantando años de lecturas de literatura venezolana. Y lo que salía de su pluma eran unas ideas metabolizadas, cribadas, durante años. Todo indica que todos estos textos salieron así. Es decir, encerrado trabajando. Tuvo en esta esta década la oportunidad de encerrarse a trabajar. Y de allí la intensidad de estos libros, la, la, la fuerza, la tensión que uno nota en ellos. En la próxima parte del programa... Seguiremos con sus biografías, entonces veremos Pedro Claver, el santo de los esclavos, que va a ser fruto del paso de Piconzalas por Colombia, ya en condición de embajador de Venezuela. Entonces, al regresar, vemos a Pedro Claver, el santo de los esclavos. Les decía antes que su paso como embajador de Venezuela en Colombia lo acercó a este personaje que lo seduce y puede investigarlo en la Biblioteca Nacional de Colombia, en la sección de libros raros y entonces emprende la escritura reconstructiva y analítica de los años iniciales de Pedro Claver en Cataluña y en Sevilla hasta que llega en el siglo XVII a Cartagena de Indias, para luego subir a Bogotá, luego se desplaza a Tunja, regresa a Cartagena, donde va a ocurrir la verdadera epopeya apostólica de este jesuita. Va a morir en Cartagena en 1654, No sin antes realizar milagros y convertirse en el protector de los esclavos, en el dulce mitigador de sus tormentos. Esta es una biografía preciosa realmente. Reconstruye el tiempo histórico del personaje, se acerca a la humanidad conmovedora de Claver, me refiero a su bondad, su humildad. Fue una suerte de Bartolomé de las Casas del siglo XVII, y está magistralmente retratado por Picón esta biografía es una joya realmente la última de las cinco biografías es la de Cipriano Castro titulada como les dije Los días de Cipriano Castro Historia Venezolana del 900 aquí estamos hablando de un trabajo grande es la más completa, la más extensa él reconoce que la documentación que utilizó la organizó Manuel Landaeta Rosales. Este crédito se lo da a Salas al final del estudio. Tuvo entonces acceso a cartas inéditas de Cipriano Castro. Y a su vez el lector entiende que a medida que va avanzando, Picón está haciendo un estudio de época. No es solo Castro, es también la época, lo que está estudiando. Está estudiando la segunda mitad del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Y, como suele ocurrir, está sabrosamente escrita. Se lee como una novela de aventuras. Yo no pude abandonar la lectura de este libro. Es uno de los libros que produce una gran fascinación. Ahora veamos algunos libros de ensayos de Picón y su estudio magistral sobre la Hispanoamérica colonial. Me voy a referir primero a cinco discursos sobre pasado y presente de la nación venezolana de 1941. Allí recoge un texto sobre la guerra, la guerra mundial me refiero. Y hay cuatro ensayos de tema venezolano. El primero se titula 1941 y es un elogio de la presidencia de López Contreras y su habilidad para pasar de la dictadura a lo que podemos llamar la distensión civil. También allí está un texto que se titula Proceso al pensamiento venezolano. Allí aborda la dicotomía civilidad-militarismo, lamentablemente vigente. También exalta allí la figura de Andrés Bello, examina con lupa la figura polémica de Antonio Guzmán Blanco, se detiene en el católico Cecilio Acosta, discute con la obra de Pedro Manuel Arcaya y blande lanzas a favor de Laureano Vallenilla Lanz, saluda a Doña Bárbara de Gallegos como un emblema latinoamericano y mundial ...del conflicto entre civilización y barbarie. El tono de la obra en general es de una gran lucidez crítica... ...nada complaciente y por lo demás muy luminosa. Hay otro ensayo allí, brillante, que se titula Antítesis y tesis de nuestra historia... ...donde parte de Augusto Mijares y su interpretación pesimista de la sociología hispanoamericana para entonces señalar las grandes virtudes de la venezolanidad. Este es un texto notable, con agudeza, apunta Picón el cambio sociológico que trajo la guerra de independencia y bailando hasta desembocar en una característica que él considera nacional, el igualitarismo. Entonces en ese texto decía Picón lo siguiente que voy a leerles. De todos los mitos políticos y sociales que han agitado el mundo moderno a partir de la revolución francesa, ninguno como el mito de la igualdad conmovió y fascinó más a nuestro pueblo venezolano. Desde cierto punto de vista, nuestro proceso histórico, a partir de la independencia, es la lucha por la nivelación igualitaria. Igualdad más que libertad. Miren... Este es un fragmento de una lucidez y de una pertinencia enorme para entender a Venezuela. Les repito la última frase. Igualdad más que libertad. Vaya, qué visión la de Piconzalas. Qué agudeza. Y esta línea argumental la lleva todavía más lejos. Recordemos que este ensayo fue escrito en 1939. Fíjense lo que afirma entonces. Psicológicamente, al menos, el venezolano ha logrado, como pocos pueblos de América, una homogeneidad democrática. Quizá ninguna nación del continente haya vivido como nosotros un más precoz y tumultuoso proceso de fusión, no existen entre nosotros diferencias ni distancias que obturen e impidan toda comunicación entre el indio, el blanco, el mestizo. De nuevo, extraordinaria observación, les recuerdo el año 1939. Estos dos fragmentos hacen evidente que las percepciones de la realidad venezolana por parte de picón se nutren ya de su experiencia chilena y checa. Vivir en otro país del continente tantos años y en Europa, ya para entonces le había dado a picón un punto de vista rico, variado. Tenía como comparar, por supuesto, esto va a profundizarse en los años que vienen, donde vivirá en tantísimos otros sitios y conocerá de cerca tantas otras culturas. Me refiero a la etapa de Picón cuando la herrancia por el mundo fue intensa. También en otro ensayo de estos que venimos analizando, este se titula Notas sobre el problema de nuestra cultura, se detiene en el tema de la educación. Vuelve entonces sobre los ejemplos de Andrés Bello, Cecilio Acosta y Simón Rodríguez. Y teje sobre la médula pedagógica de nuestras posibilidades de desarrollarnos. Luego vamos a tener un gran libro. Un gran libro que es De la Conquista a la Independencia. Tres Siglos de Historia Cultural Hispanoamericana de 1944. Escrito en Nueva York, en la Universidad de Columbia, donde daba clases y estaba como investigador y fue publicado por el Fondo de Cultura Económica de México en su primera edición. Por cierto, este libro en el Fondo de Cultura tiene muchas ediciones, pasan de 10, si mi memoria no falla. Para mi gusto, sigue siendo una de las mejores historias del periodo colonial hispanoamericano que pueden leerse. Goza de una particularidad que se señala en el subtítulo, es decir, es una historia cultural, que no deja de lado la política, la sociología, obviamente, siendo cultural. Es un estudio, no un conjunto de ensayos, y fue escrito de acuerdo con el mejor método de picón que hemos señalado antes, que es el envión, sin parar, concentrado exclusivamente en el trabajo. Huelga decir que estamos ante un libro de una escritura seductora, impecable, bellísima. Cuelga decirlo, porque cualquiera que haya leído a Picón en este libro y en muchos otros va a compartir estos adjetivos que he señalado. Su ecuanimidad siempre se impone en sus valoraciones. Por ejemplo, en este libro en un momento dado dice lo siguiente... Ni los conquistadores españoles fueron siempre esos posesos de la destrucción que pinta la leyenda negra, ni tampoco los santos o caballeros de una cruzada espiritual que describe la no menos ingenua leyenda blanca. Bien, muy cierto, por lo demás, y no son pocas las veces que Picón trata de retratar con precisión la psicología del conquistador español, señalando que no era ni un medievalista ni un renacentista, sino que tenía un carácter fronterizo entre los dos periodos, según él señala. Picón no elude la polémica sobre la leyenda negra y blanca, tampoco elude el análisis del barroco, ni tampoco elude la tarea de trazar el perfil de los creadores que despuntan en aquel amanecer de la civilización mestiza hispanoamericana. Sin duda este es uno de sus grandes estudios, sin la menor duda, y es un aporte insoslayable para comprender la Hispanoamérica colonial. Por otra parte, debe ser una de las primeras historias culturales del periodo colonial hispanoamericano, si no la primera, una de las primeras, no me atrevo a afirmar que la primera, pero allí está. Era muy difícil que en aquel entonces alguien pudiese enfrentar un desafío multicultural como lo hace Picón, que tenía una formación extraordinariamente sólida y que tenía todos los instrumentos en la mano para escribir esa gran historia cultural del periodo colonial hispanoamericano. Seguimos entonces con Picón Salas en la próxima parte del programa. Ya regresamos. Seguimos con los libros de Picón y su reflexión venezolanista. Nos referimos a Comprensión de Venezuela prologado en Bogotá en 1948 y publicado en Caracas en 1949. Y otro libro venezolanista que es Suma de Venezuela, que es un compendio que organiza y prologa el propio Picón y que es publicado el año 66, cuando ya Picón ha muerto. Es un libro póstumo, pero que él dejó completamente organizado. Este libro, Suma de Venezuela, comprende al primero, es decir, a comprensión de Venezuela. Allí está un texto importante, que es el discurso de incorporación a la Academia Nacional de la Historia, fechado en 1947. Y está el ensayo ya clásico, Comprensión de Venezuela, donde Piconzala se coloca en el puesto del que mira la historia visora, el panorama y reincide entonces en la tesis de la guerra de independencia como un crisol que tendió a la unificación del país. Allí boxea en la sombra con las tesis positivistas y desestima la determinación fatal de la geografía y va dibujando el rostro de lo que él llama una civilización del calor, la civilización venezolana. Ve en el horizonte inmediato la desaparición del regionalismo desintegrador y celebra la llegada de inmigrantes europeos a aquel país despoblado de 1949, ...cuando apenas en Venezuela habían alrededor de 5 millones de habitantes... ...es decir, nada, muy poca gente. En su discurso de incorporación rumbo y problemática de nuestra historia... ...hace el elogio de su antecesor, Pedro Emilio Col... ...como corresponde a los incorporandos... ...individuos de número en las academias... ...y luego desarrolla su tesis el enfoque multidisciplinario de la historia y coloca el acento en ese enfoque en la historia cultural, más que en la política, más que en la procera, en la militarista. Coloca el acento en la cultura. También llama enfáticamente a comprender y entender la historia indígena, para entonces una tarea abordada por muy poca gente y en ese entonces mayoritariamente pendiente de esa tarea. Concluye afirmando que no ha sido la historia nacional el territorio más frecuente de sus trabajos y se ofrece para llevar al seno de la corporación, de la academia, que lo eligió, sus perplejidades, sus dudas. Picón era un hombre que se alimentaba mucho de las preguntas, de las dudas, de no tener certeza de cómo el hecho de la incertidumbre articulaba y motorizaba una reflexión. Eso era muy propio de Picon Salas. Los otros textos de comprensión de Venezuela, este libro clásico, se refieren a la poesía venezolana, al desarrollo de Caracas, de la capital, algunos son literarios, otros antropológicos con algo de psicología social en el caso de estos retratos urbanos a los que referí de modo que allí están el primer y en suma de Venezuela también está un texto que se titula aventura venezolana que es un apretado resumen de la vida política nacional entre 1811 y 1961 por cierto en ese resumen muy apretado brillan las ausencias es decir, él pasa ...en el resumen de 1944 a 1952. Ni siquiera menciona el 18 de octubre del 45... ...ni el gobierno de Betancourt... ...ni el gobierno de Gallegos... ...tampoco menciona a Delgado Chalbó... ...ni a Germán Suárez Flamerich. ¿Por qué? Bueno, imposible atribuirlo a un olvido, la verdad. De modo que nos queda interpretar ese yato, esa ausencia... Como un silencio, bien sea porque su valoración fue negativa de estos años, que no lo creo, bien sea porque son años álgidos sobre los que no tiene una posición tomada y no quiere emitir sentencia. Yo creo que es esto, sobre todo, pero sin duda alguna que es muy notoria la ausencia de estos años que van de 1944 a 1952. Hay otro texto allí que se titula Vísperas Venezolanas. En él se basa en la Gaceta de Caracas para reconstruir los años previos al 19 de abril de 1810. Es un buen ejemplo de investigación documental. El tercer trabajo en este libro se titula La Independencia Venezolana. Y allí no escatima elogios para Bolívar, y contribuye con este mito, el mito bolivariano. Es un texto breve. En otros textos trabaja a Miguel José Sanz, vuelve sobre Simón Rodríguez, revisa al viejo Guzmán, al padre Antonio Leocadio, se interesa sobre el Marqués de Casalión, la novela de Mario Briceño Iragorri, se detiene a revisar los perfiles venezolanos de Felipe Tejera, y también polemiza con Uslar Pietri acerca de la importancia de la tradición en la historia venezolana. Hasta aquí Suma de Venezuela y Comprensión de Venezuela, que recogen los textos venezolanistas de Salas y uno que queda fuera de esta Suma, que se titula Andrés Bello y la Historia. Es un texto que quedó descolgado, que Picón no incorpora a a la Suma de Venezuela ni a Comprensión de Venezuela. Fue escrito en 1956, ¿para qué? Para las obras completas de Andrés Bello, en el tomo 23. En esa época estaba publicando las obras completas de Andrés Bello, don Pedro Graces con la colaboración de Rafael Caldera, de Oscar Zambrano Urdaneta, de todos los bellistas. Y allí le solicitaron a Pico González este texto introductorio, que inexplicablemente, como les decía, no recoge en ninguno de sus libros. Y felizmente Simón Alberto González lo rescata y lo publica en las ediciones de la Academia Nacional de la Historia ...en la colección El Libro Menor o El Libro Breve, como es ahora que se llama. Este libro breve fue publicado el año 2004. Allí Picón examina con detalle la biblioteca de Bello... ...porque esta fue tasada para la venta por el historiador chileno Diego Barros Arana por supuesto, después de la muerte de Don Andrés allá en Santiago de Chile. Y allí Picón advierte especialmente los textos de historia, constata el interés del caraqueño por la historia universal y nacional, hace una relación de las polémicas entre historiadores chilenos y Don Andrés y también demuestra la pertinencia de las observaciones de Bello y el propio conocimiento sobre el tema. Concluye con un párrafo que merece ser citado en esta oportunidad. Unió como ningún otro letrado la vieja tradición colonial española con todos los nuevos impulsos que desde la revolución y el romanticismo empezaron a configurar el alma moderna. Abrió al trato intelectual de otras naciones y otras culturas el entonces cerrado mundo hispanoamericano con la misma decisión que los héroes de la independencia lo abrían al trato político. Su seria erudición, su sosiego, su don de análisis, su ponderado y rico juicio sabían canalizar el frenesí. Toda su obra parece así un compromiso necesario entre la tradición y la modernidad. Un extraordinario elogio de Andrés Bello por parte de Pi Salas, quien a su vez tenía unos lazos afectivos muy fuertes con Chile, porque allá fue donde se formó en sus primeros estudios universitarios. Este texto de Picón sobre Andrés Bello tiene un valor particular porque por lo general no se le tiene a Picón como un bellista, un bellista consumado, pero este trabajo sí lo ratifica, que conocía a fondo la obra de Andrés Bello, que la valoraba, que la frecuentó con toda seguridad, en sus años chilenos, donde se va a formar. Y de verdad, el párrafo que les leí refleja no solo una gran admiración, sino una gran precisión en relación a cuáles fueron los aportes de Bello. Cuando él dice, unió como ningún otro letrado la vieja tradición colonial española, con todos los nuevos impulsos que desde la revolución y el romanticismo empezaron a configurar el alma moderna. Esa condición de puente entre un mundo colonial hispano y las repúblicas nacientes, los estados nacientes, que puede emblematizarse en bello con toda certeza. Ese fue en buena medida su papel. No olvidemos que bello es un factor esencial. En la construcción de la República Chilena, no solo desde el punto de vista pedagógico a quien se le tiene como el refundador de la Universidad de Chile, sino también desde el punto de vista jurídico, porque fue mucho lo que trabajó don Andrés en la trama jurídica del país austral de Chile. De modo que ese papel de puente que apunta Picon Salas es muy Apropiado, Dice abrió al trabajo intelectual de otras naciones y otras culturas el entonces cerrado mundo hispanoamericano y también apunta lo que él llama su seria erudición, su sosiego, su don de análisis, su ponderado y rico juicio que sabían canalizar el frenesí porque ciertamente don Andrés tenía unos impulsos vitales muy poderosos, muy fuertes, que los canalizaba a través de esas virtudes que señala Picón Salas. En la última parte del programa veremos entonces al Picón fundador de instituciones culturales. Ya regresamos. <música> Revisemos en esta última parte del programa el papel fundacional que desempeña Mariano Picón Salas en la Venezuela cultural. Fueron cuatro las empresas, las instituciones culturales creadas por él. La primera, desde su posición de Superintendente de Educación Nacional en 1936, entusiasma al Ministro de Educación, Caraxiolo Parra Pérez, y al Presidente de la República, Eleazar López Contreras, para fundar el Instituto Pedagógico Nacional, nada menos. Entonces es cuando Picón gestiona la venida al país de la muy conocida Misión Pedagógica Chilena, que va a llegar en dos etapas, en dos tandas, y... Con esos profesores chilenos es que se va a crear la institución donde van a formarse los maestros, los profesores venezolanos. Es una institución de una gran solera, de una gran tradición y de una gran importancia. En aquel momento en que Venezuela está en trance de modernizarse, en 1936, saliendo de la dictadura del General Gómez y entrando en el proceso modernizador de López Contreras. Luego, en ese mismo gobierno de López Contreras, en 1938, es designado director de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación. Es el equivalente a lo que fue después el presidente del CONACO, el ministro de la Cultura. Y desde esa posición va a crear una gran revista, que fue la Revista Nacional de Cultura, en 1938 es fundada por Mariano Pico González. Un tiempo después, ocho años después, en 1946, va a fundar la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela. Él fue su primer decano de esa Facultad de Filosofía y Letras de la Central. Esta es la tercera institución que funda y la última... En 1964, ya gobernaba Raúl Leoni, va a ser quien diseñe el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, Inciba. Iba a ser su primer presidente, pero lo sorprende la muerte en enero de 1965. Cuatro grandes instituciones culturales creadas por Mariano Picón para el Estado venezolano y para la academia, porque ese es el caso de la Universidad Central de Venezuela. Vemos entonces que Picón no fue solo un historiador formado en las aulas donde se educaban los profesores de bachillerato en Chile, sino que también tiene un doctorado en filosofía y letras y sobre todo fue un escritor un estilista del idioma, podría decirse, de tan cuidado que era en él el uso del lenguaje. El lenguaje para Picón era tan protagonista como el tema que estaba tratando. En el área de historia, sus aportes abrazan tres cuerpos, vamos a llamarlos así, el de la historia cultural, el de la historia política y el de la historia literaria. Tres buenos ejemplos de lo que estamos diciendo Sería de la conquista de la independencia Es un arquetipo de la historia cultural bien hecha De la historia política Sería los días de Cipriano Castro un Libro formidable Y de la historia literaria Formación y proceso de la literatura venezolana En los tres libros En los tres casos Piconzalas pone en marcha sus tesis multidisciplinarias y a su vez estos tres libros se juntan, se dan la mano, dialogan porque vamos a encontrar mucho de un sesgo en uno y en otro por este proyecto multidisciplinario que Picón encarna en su escritura, en sus libros. La riqueza de la formación de este autor hacía imposible que se concentrara en un solo sesgo, olvidando y empobreciendo, en consecuencia, sus otros saberes. Es decir, Picón no solo se concentraba en un sesgo, olvidando otros, sino que uno auxiliaba al otro, los mezclaba, le daba una nueva combinatoria, una nueva vida. Y debemos decir que fue felizmente así. Y no podía ser de otra manera realmente porque Pi González fue en el fondo un humanista, lo que llamamos un humanista. Como lo fueron Andrés Bello, Rafael María Varal, Lisandro Alvarado, por citar a tres de los grandes. Pi González es de esta estirpe, de esa estirpe de los grandes humanistas que ha tenido Venezuela. Hay que señalar que cuantas veces P. González tuvo el llamado de la vida pública, respondió a él. Es decir, probablemente sin buscarlo denodadamente, estuvo en el lugar indicado para la creación de estas cuatro instituciones. Me refiero al Instituto Pedagógico, a la Revista Nacional de Cultura, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Central y al Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes. De las cuatro, el Instituto Pedagógico allí está, se ha transformado en el tiempo, pero allí está prestando sus funciones. La Revista Nacional de Cultura, creo, que dejó de prestar servicios hace unos pocos años, lamentablemente, la Facultad de Filosofía y Letras allí está cumpliendo. 70 vigorosos años formando gente y el INSIBA se transformó en el CONAC y el CONAC en el Ministerio de la Cultura y así ha ido evolucionando a lo largo del tiempo de modo que eso también es distintivo de Picón que no huyó a sus responsabilidades no fue solo un escritor de gabinete sino también un hombre que emprendió trabajos por la colectividad, organizaciones, instituciones, fue un fundador de instituciones. Hasta aquí la vida y obra de este merideño completamente excepcional, un gran escritor, uno de nuestros grandes ensayistas de todos los tiempos, con una obra absolutamente vigente. Ha sido un gusto, un placer discurrir para ustedes. Esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia y les habla Rafaela Raiz-Luca Me acompañan en la producción Mary Sosa y Víctor Hugo Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaela.raiz@hotmail.com, en Facebook y en Twitter arroba Arraiz, y estos programas los consiguen en la página web unionradiocultural.com Hasta nuestro próximo encuentro.